0: Olá pessoal, tudo bem? Carol Baeta aqui para mais um episódio do nosso podcast No Que Cremos, no qual nós falamos sobre no que creem os cristãos com uma abordagem apologética, né? E aí, é, hoje eu queria falar com vocês sobre o tal do Jesus histórico. Eu não sei se vocês já leram o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Se vocês não leram, vocês precisam ler, tá? Dentro dos livros aí do Lewis, a gente tem ficção, tem livro teológico, livro apologético... O livro do Cartas de Diabo seu aprendiz é uma ficção, né? Então, fique sabendo que o diabo ali mente, sabe que, né, que é uma ficção. E aí... Mas ele também é um livro teológico, né? Aquele, o biógrafo do C.S. Lewis, o Walter Hooper, acho que é... Se eu não me engano é assim mesmo a pronúncia. Ele fala que ele, o Cartas de Diabo seu aprendiz é um livro teológico. E aí... Lá na carta de número 23, se você leu, você viu uma indicação do C. S. Lewis, do Maldanado, na verdade, falando sobre a questão do Jesus histórico, como que eles guiaram a pesquisa do Jesus Histórico e até induzindo né, o paciente dele a fazer o, o rapaz lá aprofundar na pesquisa do Jesus histórico. E aí, que história é essa de Jesus histórico? Né? Você pode ter se perguntado, né? E aí eu disse como nós estamos em clima de Natal, né? E a figura central dessa data, dessa, na verdade não é só dessa data, é nossa vida toda, mas da, dessa data do Natal é Jesus Cristo, né? Então eu vou explicar para vocês aqui o que, que é esse Jesus histórico, tá? E aí o que acontece? A gente explicar para vocês desde o começo, eu vou fazer vários áudios sobre isso, tá? Não é só esse de hoje não, porque é longa história. Então, é longa história do Jesus histórico. Então, vocês aguardem isso, e cenas do próximo capítulo. Mas o que acontece? No final do século 18 e durante o século 19, né, os teólogos europeus pós-iluministas, eles decidiram, né, se esforçar muito para encontrar o que foi chamado de Jesus histórico, ou seja, quem que era o personagem realmente retratado através dos ev nos evangelhos, né? O principal alvo dessa busca, né, do Jesus histórico era escrever, reescrever, né, a vida de Jesus como se supunha né, que ele realmente tinha sido sem acréscimos miraculosos ali e todas aquelas coisas sobrenaturais que a gente que con, constam no, nos evangelhos por que que tinha essa ideia só para um parênteses aqui é, quem começa com essa ideia de que não se pode acreditar muito no, no cristianismo né por causa dos relatos miraculosos que tem na bíblia é o David Home né, que é considerado aí o pai do ceticismo. Então, o David Hume inaugura esse, esse, esse ceticismo, essa resistência ao cristianismo por causa do caráter milagroso que tem, principalmente né, nos evangelhos, e aí essa ideia começa a difundir, né, que é aquele negócio, né, gente, as ideias têm consequências. Né? E aí é por isso que a gente se posiciona para sempre voltar, reformar, para voltar para a verdade. E aí eles tentaram com Jesus histórico o ponto de partida era isso tirar os acréscimos sobrenaturais da história de Jesus e descobrir quem que ele realmente era. E aí foram publicados vários materiais sobre a vida de Jesus, na verdade sobre as vidas de Jesus, né? Porque cada autor foi escrevendo uma coisa. E aí tudo que ele, que os autores, cada autor que achava ter descoberto algo novo, né? Verdadeiro trazia e ficava aquela história, né? Por isso que o C.S. Lewis, quando ele escreve, por exemplo, o Problema do Sofrimento, ele fala muito, ele critica muito ali no prefácio esse negócio desse pessoal que fala que vai descobrir o um novo. Ele fala isso também no Abolição do Homem, né? Do do né? Quanto aqueles que falam assim, eu vou desmascarar. Ele geralmente... Tem um texto do Lewis, só um parênteses, que ele fala assim, grave bem os rostos, daqu os rostos, os rostos né, daqueles que falam que vão desmascarar algo. Guardem o, o rosto dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que falam assim, eu vou desmistificar, eu vou desmascarar, geralmente está trazendo algumas ideias é, que tem, podem ter consequências desastrosas, tá? Então, as primeiras vidas de Jesus, entre aspas, né? Começaram a retratar Jesus como um homem religioso que havia sido forçado a fazer afirmações sobre si mesmo, né? Como se ele mesmo não acreditasse, como se ele mesmo soubesse que essas afirmações eram falsas, e que esse, esse Jesus, então, que esse, esse pessoal estava escrevendo, fez isso para conseguir é, fazer com que as pessoas o ouvissem, tá? Ouvissem a sua mensagem. Teve um autor que escreveu isso, o nome dele é Carl Bardant. Eu não sei se ele. Não tem certeza. Não, tem certeza, não. Não sei não. Eu tenho certeza. Ele era alemão. Na Alemanha foi o berço, né, gente, do, do cristianismo da teologia liberal, né? Ele viveu ali no finalzinho do século 18 e ele falou, insistiu que Jesus ele pertencia a uma ordem secreta dos essênios e ele estava empenhado em desviar Israel da, dessa, dessa expectativa messiânica, tá? Essa, essa, esse anseio da vinda do, messia, do, do, do Messias para outras verdades religiosas e espirituais, né? Então, para fazer com que os judeus ouvissem, ouvissem, essa história, né, que ele tinha para falar, esse Jesus histórico aí desse autor, ele falou então que ele era o messias. E aí ele planejou se espiritualizar, né? Planejou espiritualizar o conceito, na verdade, de messias por meio de uma representação da sua morte e da sua ressurreição. E aí, para isso, Jesus, o que, que ele fez? Ele provocou a sua própria é, prisão, provocou o seu julgamento, ele incluiu também a, essa entrada triunfal em Jerusalém no bezerrinho, tudo fabricação de Jesus, da mente de Jesus. E aí, outros membros da ordem ali dos essênios, que, né, que é, integravam ali, o, o pra, in, é, entendiam esse segredo, né, eles garantiram que Jesus ia ser condenado. Então foi tudo uma armação. Aí Lucas, o, o médico, ele teria preparado o corpo de Jesus com os medicamentos certos, porque ele, ele era médico, ele sabia os medicamentos certos para quê? Para que Jesus suportasse a dor. E aí Jesus ficou lá gritando, agonizando, com a cabeça assim, né, de ladinho, lá sofrendo. E Jesus então fingiu sua morte na, na cruz. E é, para isso ele recebeu um suborno de um centurião. O centurião chegou lá e quebrou as pernas dele, tá? E aí o José de Arimatéria, que era outro membro dessa ordem, que estava sabendo de toda essa armação, ele levou Jesus para uma caverna e ali ele reanimou Jesus com seus cuidados, além de tudo, né? O José de Arimatéria sabia dessas coisas. E aí nos outro, no terceiro dia, alguém chegou, empurrou aquela pedra enorme, colocou essa pedra na entrada da caverna e Jesus foi embora ele estava muito nervoso, espantado com os guardas, e aí apareceu para Maria e depois aos outros discípulos, e depois ele passou a viver recluso no meio do pessoal lá dos descendentes. Só faltou o relato lá do, do guarda que furou Jesus e saiu sangue e água, né, que está em João, então, porque realmente para sustentar uma história essa aqui, incluiu o Jesus ser furado e sair sangue e água, aí ia ser meio difícil, né, para sustentar. Essa, então, foi a ideia do Jesus histórico, Desse rapaz aí que eu falei para vocês, do Karl Bordent. Não, não confundam com Karl Bart, ok? E aí também teve uma outra história de outro Carl, Carl Venturini. Esse também, né, escrevendo aí em alemão, ele escreveu um livro que chama História Natural do Grande Profeta de Nazaré. Também ali, comecinho do século XIX, ele falou o seguinte, que Jesus era membro de novo de uma comunidade secreta, que aí Jesus procurou convencer a nação judaica, que aí tinha que é, é, substituir, substituir né, esse conceito secular de Messias por uma ideia de um Messias mais espiritual. Porque eles tinham a ideia, né, os judeus do Messias, que o Messias ia, vir, ia tipo, vingar, e ajudar os judeus a vencer né, a opressão romana né, de uma vez por todas, né? Então, ele, esse autor tenta trazer essa ideia né, do, do Messias espiritual, mas não foi uma ideia muito bem sucedida, tá? É, teórica, a ideia de Jesus né, não foi muito bem sucedida. Jesus, então, foi preso, condenado, crucificado mas ele foi retirado da cruz ainda vivo, colocado no túmulo e aí ele recuperou as forças né? ele não estava tão machucado assim conseguiu recuperar as forças aí um membro da sociedade secreta de novo né? vestido de branco espantou lá os guardas do, que estavam lá guardando o túmulo, os guardas romanos e outros membros da sociedade né? comparsas de Jesus vieram e tiraram Jesus aí depois de 40 dias Jesus começou a aparecer para as pessoas e retornou para o seu esconderijo da sociedade depois ele sumiu para sempre, né, então esse meu primeiro movimento da busca da vida de Jesus, o Jesus histórico, que seria o verdadeiro personagem, né, de Jesus ele queria muito apresentar essas visões de essa perspectiva de Jesus, né, nos evangelhos mas tirando, né, como eu disse todas as partes é, milagrosas, teve um autor chamado H.E.G. Paulus que aí ele falou o seguinte, num livro que chama A Vida de Jesus, um tratamento crítico, esse livro do século XIX, tá? Ele falou que o seguinte, que os relatos de milagres no evangélico, nos Evangelhos, nunca aconteceram. São todos mitos, lendas, são acréscimos, coisas que foram editadas. Não dá para acreditar no Evangelho. Depois do Paulo, teve um outro autor chamado D.F. Strauss, que ele escreveu em 1835 é um livro que ele chegou e falou que Jesus realmente ele é um mito, né? Ele nunca existiu o Jesus dos evangelhos, porque Jesus foi um grande mestre moral, aí juntou essa expectativa dos judeus que tinham de um Messias, junto com o fato de Jesus ter sido um grande mestre moral que levantou muitos discípulos, juntou essas duas histórias, essas duas situações e aí criou-se esse grande mito de esse grande mito que é o mito de Jesus Cristo. O mito é Messias Jesus, Messias, Senhor e Filho de Deus encarnado, tá? Essa reação do mito de, de, do Deus-homem que o Strauss falou, causou um movimento muito uma reação, né? Por assim dizer, muito grande né, na época na Alemanha, né? Que foi berço dessa história aí do Jesus histórico e foi berço também da teologia liberal embora anteriormente tenha sido, tenha sido berço da Reforma, né? Então, é, causou uma questão, todo um alvoroço lá e essa questão dos milagres então de, de Jesus né, por esse pessoal aí que buscava a questão da vida de Jesus, Jesus de histórico foi eliminada essa ideia de milagres e o principal tópico voltou a ser a interpretação do, de Jesus através do mito, tá então isso aí teve um impacto muito, muito grande na, na teologia alemã como todo com a teologia liberal, como eu disse, que ganhou força na segunda metade do século XIX, né? E aqui que veio trazer toda essa questão da, dessa visão liberal da Bíblia, de que a Bíblia não é inspirada, né? Que depois é, veio acarretar até na, na Declaração de Chicago da Inerrância, que a gente vai falar aí, posteriormente. Aí... Então, com a teologia liberal, Jesus então assumiu mesmo o papel de um grande mestre moral e que a ideia dos milagres era só a parte de um mito, tá? O reino de Deus ele começou a ser interpretado como uma comunidade ética de amor entre as pessoas. Já começa aí a deturpar o evangelho. Não é a boa nova não é mais que é, se é, que, que Deus se inseriu na história da humanidade em prol da nossa redenção para que nós não viéssemos a ser condenados né, na vida eterna, condenados eternamente, afastados do Pai, né? Não, o Evangelho parou de ser isso, o Evangelho, a boa nova começou a ser que o reino de Deus é essa comunidade moral e cheia de amor entre as pessoas. Você conhece, consegue associar alguma, alguma ligação com o dias de hoje? Apenas tudo, né? Então, é, apesar de Jesus usar toda uma linguagem apocalíptica né, a respeito do, do retorno dele, a respeito do, de, do julgamento moral de Deus, né, a respeito de, da condenação eterna, da salvação eterna, as pessoas eliminaram isso, toda essa ideia. E começar, esse pessoal da teologia liberal começou a focar só nesse estabelecimento do reino que seria uma vida ética para todo mundo, tá? Teve um teólogo alemão chamado eu com certeza não vou falar o nome certo, né, Wilhelm Hermann, não sei se está, com certeza tá errado, mas ele falou assim que Jesus se identificou completamente como, com a ideia moral do reino de Deus, e assim é o único representante de Deus entre as pessoas, tá? Então, as pessoas começaram a ter esses, esses teólogos, né? esses proponentes dessa teoria aí da... Vida de Jesus, que culminou também, juntou com a questão da teologia liberal, eles tinham uma ideia otimista, né? De que eles poderiam descobrir um Jesus totalmente humano, né? Por trás dos evangelhos, com uma vida totalmente moral e que as pessoas poderiam alcançar, tá? Nessa época, muitos críticos textuais né, já tinham desenvolvido aquela ideia da teoria das duas fontes, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já falei isso em, em cursos, é, se você já fez algum curso meu, você já deve ter ouvido falar disso, daquela teoria do, das duas fontes, né, de que o problema sinótico dos evangelhos é, sinóticos ele deveria ser resolvido com a ideia de que uma, o Evangelho de Mateus e de Lucas são boa parte cópias do Evangelho de Marcos, né? E o Evangelho de Marcos teria sido o primeiro a ser escrito dentro dos Evangelhos e ele teria sido a fonte para Marcos e Lucas, mais uma fonte que eles não sabem o nome, que seria a fonte Q, tá? E aí eles acreditavam que é, essas duas fontes mais antigas foram... É, o material necessário né, para desenvolver essa história de, do Jesus, né, que depois foi descoberto pelos que estavam buscando o Jesus histórico. Essa primeira fase né, desses estudos do Jesus histórico tem um desenrolar, que eu acho, entendo que foi ruim, com um teólogo que era francês e alemão também, chamado Albert Sweetzer, se eu não me engano, estou falando certo. Ele, na verdade, ele era um polímata, ele versava em várias áreas do conhecimento, tá? E era também teólogo e historiador. E aí ele vai falar o seguinte, que todo esse movimento da vida de Jesus que começou lá no século XVIII, lá no século XVIII, não, lá no século XIX, o, o Albert Sweetson, ele está falando, ele nasceu em 1875, morreu em 1965, então ele já está... É, ali produzindo esse material no começo do século XX, e ele é contemporâneo do C.S. Lewis, inclusive, né, o C.S. Lewis morreu em 63, ele morreu em 65, mas ele é bem mais velho que o Lewis, e aí ele fala que o seguinte, que todo esse movimento que começou da busca do Jesus histórico, da vida de Jesus, ele acabou atolando a, a história de Jesus, quem Jesus é, numa descrença total. Porque foram tantas confusões, tantas histórias paralelas a respeito de quem era o verdadeiro Jesus. Tantas pessoas que se diziam especialistas, historiadores, teólogos, apresentando histórias, né, relatos, completamente, interpretações completamente diferentes da vida de Jesus, que gerou, culminou num ceticismo. Então, esse Jesus que eles... Apresentaram, ele acabou sendo é, proclamado apenas o, aquele que veio anunciar um reino moral, né, de Deus, um reino ético e essa irmandade, essa comunidade, essa fellowship de amor, né. Mas ele fala que as pessoas começaram a ter essa ideia de que esse Deus nunca existiu, que ele é só uma projeção da teologia moderna, tá. Ele falou o seguinte: não sabemos quem Jesus realmente era, tá. E ele chega a a induzir assim, por assim dizer, que Jesus poderia ter sido psicologicamente perturbado, né? Porque por causa das previsões espicatológicas que ele é, apresentava e sua rota suicida, ele sempre Jesus sempre falando ali que ele ia morrer, aí ele tá falando que Jesus tinha um, um perfil suicida, veja só. Essa primeira fase da busca do Jesus histórico é marcada também pela figura do é, teólogo. Britânio, alemão, né? Chamado Rudolf Bultmann. Ele viveu de 1874 a 1976, também contemporâneo ali do C.S. Lewis. E ele falou o seguinte: que tudo que a gente poderia saber sobre Jesus histórico poderia ser escrito num simples pedaço de papel. Veja só. Ele chegou a falar num livro que ele intitulou Jesus, que é, ele falou o seguinte: na minha opinião, a vida e a personalidade de Jesus é. Não, sobre a vida por unidade de Jesus não podemos saber praticamente nada, pois é gente ele falou assim que as narrativas do evangelho tinham sido totalmente distorcidas por mitos, olha só veja bem começou a buscar a questão do, do verdadeiro Jesus nos evangelhos para culminar que na verdade os evangelhos né, tinham sido distorcidos por mitos essa ideia também né, do, da questão dos milagres que ele rejeitaram né e aí ele disse, né, que ele, ele, ele abordou uma, ele assumiu uma visão é, de interpretação de, de Jesus Cristo como um mito, tá? E que é, era dessa forma que as pessoas deveriam começar a entender a desde então. Então essa é a primeira fase, né, do Jesus histórico que eu quero trazer para vocês. Vai ter mais duas fases, como eu disse. E aí a gente se encontra aí nos próximos episódios desse podcast aqui, aqui para desvendar né, essa história e aprender a defender a nossa fé em Jesus como Senhor, como Deus, né, como Salvador e nosso remidor, tá bom? Um abraço, e com Deus, até mais, tchau, tchau. Comentado, arranjado posteriormente, tá? Mas a gente vai falar um, ainda sobre isso. Mas quando o levanta essa questão de, de que Jesus poderia ser um mentiroso, depois ele faz fala sobre o lunático o Senhor, ele está em mente e tem em mente essas pessoas do Jesus histórico, sabe? Esses teólogos estão levantando essa questão do Jesus histórico, tá? Então essa foi só a primeira parte dessa toda essa história. Primeira fase, volto aqui depois pra gente conversar mais sobre Jesus histórico, tá bom? Espero que tenha abençoado vocês, ajudado vocês a conversar sobre a fé em Deus. Um abraço, até mais, tchau, tchau.